0: nos conocemos hace muchos años. Alguna vez me invitó a dar clases de métodos de investigación en su estudio. Y también di alguna clase en su materia en la carrera de diseño gráfico. Esteban es un diseñador pionero en entender que tenemos que colaborar con otros de otras disciplinas y un colega que siempre está pensando cómo abrirnos las puertas a los demás. Esteban Rico es diseñador gráfico y profesor en varias materias de diferentes universidades públicas. En esta charla nos cuenta sobre proyectos educativos y de investigación. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Soy Esteban Javier Rico, vivo en Buenos Aires, estudié diseño gráfico en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la Universidad de Buenos Aires, que es la universidad más grande de la Argentina, pública, nacional. Comencé a estudiar a finales de los 80. Luego de haber hecho una escuela industrial de técnico en electrónica, descubrí el universo del proyecto sin saber muy bien qué era y a partir de ahí esa elección se transformó en, un, en una suerte de inspiración de mi vida y hoy eh, soy bueno diseñador que tengo una empresa me, de, de diseño de hace más de 20 años con un equipo interdisciplinario que se llama grupo KPR y soy profesor en varias universidades nacionales soy, profesor titular de cátedra, en la carrera donde yo estudié, por un lado, de la materia troncal de la carrera, que es el taller de diseño gráfico, de una carrera en la Facultad de Filosofía y Letras, también de la Universidad de Buenos Aires, es una carrera de edición, muy vinculada a la industria editorial, y en una nueva universidad que tiene aproximadamente unos 10 años, en, en el sur de la Argentina, en la Patagonia, en la provincia de Río Negro, la Universidad Nacional de Río Negro, donde existe un polo de enseñanza del, del diseño. Yo estoy ahí en una carrera que se llama diseño visual en el trayecto final de la licenciatura. Así que tengo mucho para divertirme, para aprender, para enseñar y cada día mis, mis días se desarrollan entre el estudio, el lugar del de, trabajo profesional en KPR y las universidades. Ahora en cuarentena.
0: Así que no salís de la casa pero haces todo a la vez.
1: Tengo el privilegio de poder estar en un barrio muy lindo en Buenos Aires y frente a a la, a la crueldad que tiene este, este virus y a tanta gente que la pasa mal, te diría que yo tengo una situación bastante privilegiada. También eh, mi oficina está a escasas cuatro cuadras, o sea que una o dos veces por semana, con total seguridad, puedo ir caminando hasta ahí y pasar el día trabajando en otro ámbito. Y el equipo, por supuesto, sí de... De KPR, estaba trabajando todo a distancia. Ya lo veníamos haciendo. Bueno, ahora, por supuesto, cada uno en sus casas, ¿no? Cuidándose mucho en el trayecto que ahora estamos eh, viviendo, tratando de, de salir del, de los picos de contagio.
0: Bueno, una de las cosas que tiene interesante la cátedra que vos tenés de diseño es que siempre se dedicaron al diseño social desde que empezó. Yo me acuerdo de los afiches que hacían, por ejemplo, sobre el tema de la deuda externa.
1: Nosotros discutimos un poco la categoría de diseño social, porque todo diseño es social. O sea, esa es una categoría que sí explica de alguna manera una mirada del diseño comprometida con la realidad. Nosotros, entre otros, seguimos a Papanek, que hacía una serie de planteos en donde el diseño tenía que estar comprometido justamente con una realidad del mundo, intentando de alguna manera poder ser transformador en sus procesos y también en la posibilidad de que el, los objetos diseñados puedan llegar a las necesidades de las personas. Entonces, lo primero que nosotros decimos es 10.000 diseños, que es la manera en que llamamos al, al taller, a la cátedra que yo tengo, que son tres materias, que próximamente van a ser cuatro anuales, o sea, es una carga horaria muy alta. Enseñamos a los estudiantes a descubrir cómo el diseño puede ser un factor de acceso a, a necesidades de información, de acceso a, a hacer cosas. A, al disfrute también estético, y eso nosotros lo llamamos diseñar para la acción, diseñar para la realidad. Entonces esa categoría de diseño social, nosotros creemos que entendemos desde qué lugar en algún caso se ha construido, pero lo cierto es que sí, hemos enseñado a lo largo de los últimos 15 años, con una serie de problemáticas que son problemáticas de, contemporáneas y relevantes. Buscamos siempre que la universidad pública pueda apostar por desarrollar eh, proyectos que tengan que ver con, primero, un impacto en el territorio, y ese territorio pueden ser eh, personas de barrios vulnerables, pueden ser personas que están cumpliendo una, una pena en, en la cárcel, eh, pueden ser eh, adultos mayores eh, en alguna situación específica de necesidad de salud. Puede ser en hospitales públicos. Puede ser también con temas vinculados al esclarecimiento social y político, como es el caso de la deuda externa. Siempre tomamos las problemáticas, las temáticas como... Un juego de doble vía, ¿no? La posibilidad de que nuestros estudiantes universitarios, desde un rol de ciudadanía, puedan formarse no solo en cuestiones instrumentales y técnicas, sino también en una posición frente a la sociedad. Y desde ese lugar, construir este vínculo del diseñar para la realidad. Eso es lo que nos define más en, en la manera de concebir el diseño como... Un, un factor de transformación social, intentando eh, mejorar eh, la vida de las personas.
0: ¿Y cómo hacen para elegir qué temas se dedican un, un año, por ejemplo?
1: Tenemos una, ya una gran red, hay muchas organizaciones que los temas eh, nos van llegando por necesidades, ¿no? Nosotros teníamos ganas de trabajar hace tiempo porque habíamos descubierto un programa de, del Design Council vinculado a, al diseño de información para pacientes con dignidad, un, un programa interdisciplinario que trabaja con, con la salud, con hospitales. Habíamos descubierto ese espacio y teníamos ganas de, de proponer algo al interior de la cátedra. Y nos llegó casualmente un pedido de, de dos hospitales para trabajar sobre una serie de problemáticas que en principio eran más acotadas y nosotros nos encargamos sobre todo de poder eh, desarrollar en este caso una relación que, eh, por ejemplo, con el Hospital Muñiz, que es un hospital muy importante justamente de infecciosas, que seguimos trabajando en este momento, Hemos desarrollado un montón de dispositivos de diseño de información, de señalética, de comunicación interna, de comunicación para pacientes, de comunicación científica, eh, proyectos de diferente envergadura. Hay un proyecto que ya se registró en diseño y diáspora que tiene que ver con un proyecto señalético y de desarrollo de identidad del Hospital Odontológico de la Universidad de Buenos Aires, que por ejemplo ese es otro caso. Sí tenemos algunas áreas que para nosotros son como fundantes de la cátedra. Una es derechos humanos, memoria y derechos humanos. Esa es un área que siempre hemos trabajado y hemos buscado trabajar. Hemos trabajado con eh, las eh, asociaciones culturales armenias para poder poner el genocidio armenio en, en el lugar que merece y entonces poder trabajarlo con los estudiantes en relación a piezas comunicacionales, afiches, era central, también lo hemos hecho con el Museo del Holocausto de Buenos Aires y por supuesto, uno de los temas que para nosotros son centrales es todo el desarrollo en relación a los organismos de derechos humanos vinculados al terrorismo de Estado que asoló la Argentina de 1976 en adelante con la última dictadura militar hasta 1983. Y ahí tenemos un montón de trabajos hechos en relación de proyectos de recuperación de memoria. Aprendemos a diseñar y a su vez lo que hacemos es conectamos con problemáticas que son relevantes en nuestro tiempo. O sea, la, la cantidad de, de temas que hemos trabajado, por supuesto, incluyen feminismo, incluyen aspectos vinculados al género, vinculado también a temas de educación, de acceso a la cultura en diferentes tipos de proyectos que van desde el, desde el nivel 1 de la cátedra hasta el nivel 3 o, o próximamente el nivel 4. Pensá que esto tiene que ver con estudiantes que casi están al inicio de la carrera o hacia el final de la carrera, pero en todos el modelo de abordaje interdisciplinario y el modelo de abordaje de diseñar para la realidad está presente en la pedagogía y en la concepción misma de, del taller de 10.000 diseños.
0: Perfecto. Y los chicos cuando entran al taller, ¿ya saben que van a poder diseñar y a la vez conectarse con problemáticas reales?
1: La cátedra tiene muchos medios de difusión y por supuesto que la propia facultad, a través de exposiciones anuales, el vínculo entre compañeros y compañeras, hace que, bueno, nuestras... Nuestros trabajos, nuestros desafíos en el taller de diseño, sean valorados. Entonces, no hay ningún estudiante que se inscriba que no sepa qué es la cátedra. O te diría apenas un porcentaje muy pequeño. Nosotros tenemos entre 250 y 300 estudiantes todos los años formándose entre los tres años. Y ya después de 15 años de, de trabajo, no solo por supuesto personales, sino de todo un equipo. Pensá que la cátedra de 10.000 diseños lleva mi nombre, porque la, la facultad pone el nombre del titular, pero tenemos un equipo increíble que se ha ido formando desde el año 2007 en adelante, con más de 30 docentes. Y entonces cada uno de ellos aporta primero su mirada propia del diseño en muy diferentes áreas, intereses también de, del desarrollo del, del diseño como espacio de, de acceso a los derechos, porque finalmente el, el buen diseño genera la posibilidad de que un usuario, un ciudadano, un lector pueda acceder a una información, pueda acceder a hacer algo o pueda acceder eh, sencillamente a un entretenimiento o a o a la educación, por ejemplo, con interfaces que sean usables, que sean confiables y que sean estéticamente agradables. ¿no? Y ese, ese es el, el desarrollo que nosotros hacemos con una mirada muy activa de las tendencias del diseño. ¿Esto qué quiere decir? Que intentamos también, primero, desarrollar el perfil profesional de los egresados en relación a poder pensar cómo se pueden insertar en diferentes tipos de organizaciones privadas, en el ámbito público o en el tercer sector, generando, digamos, una serie de principios que, por supuesto, se estén alejados de ciertas prácticas que en algunos momentos el diseño ha tenido de, de cierto mercantilismo, de cierto seguidismo a, a ciertos tendencias más publicitarias o a ciertos eh, también eh, desarrollos que han estado muy centrados en la superficialidad del objeto. Intentamos que el perfil de diseñadores que, que formamos sean sensibles a un contexto y que puedan actuar de una manera accesible, sustentable e inclusiva.
0: Una pregunta, y después, eh, ¿hacen entre los graduados alguna especie de evaluación para ver a dónde fueron, cómo usaron lo que aprendieron, ese tipo de cosas?
1: Mira, muchos graduados siguen en contacto con nosotros. Nosotros tenemos una fuerte tradición de desarrollo, no solo de enseñanza, sino de transferencia. La cátedra tiene muchísima experiencia de poder seguir conectados con estudiantes que ya egresaron, convocándolos a proyectos de extensión y transferencia para desarrollar determinados proyectos, en general tienen que ver con el ámbito de lo público o con el ámbito del tercer sector, o sea, no, no son proyectos profesionales que compiten con el desarrollo de lo que puede hacer un equipo de diseño en el mundo privado, sino que pensamos a la universidad, en este caso, como investigadora y potenciadora de ciertas necesidades de las organizaciones. La facultad no tiene estructurado una, un seguimiento de graduados, pensá que son muchos en la... Solamente en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo hay 30.000 estudiantes regulares. Eso quizás es una dificultad, estaría bueno poder hacer un seguimiento un poco más activo. Nosotros lo hacemos a la escala de, de tratar de seguir en una especie de comunidad. Muchos de nuestros ex estudiantes, cuando están en algunos lugares específicos, nos siguen escribiendo. Hemos Con un estudiante que hace algunos años viajó primero a Guyana y después a España y se especializó en, en diferentes aspectos del diseño de información. Hemos construido, por ejemplo, una red colaborativa de, de, de materiales de interés en relación al campo del diseño de información. Hacemos seguimientos de una manera no sistemática.
0: Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con la otra cátedra la que tenés en filo, que en la carrera de edición? ¿En esa también se enseña diseño?
1: No, en, en la materia de fundamentos de diseño gráfico para editores es una materia que, como su nombre lo dice, introduce ciertos aspectos de, del diseño en un plano más de análisis teórico. El rol del editor es un rol que está más ligado justamente a, al texto, sea visual o, o escrito. Es una carrera preponderantemente nueva dentro de la estructura de la Facultad de Filosofía y Letras. Hay muy pocas carreras de edición en el mundo. En general, las ediciones son carreras que se cursan en posgrado. Esta es una carrera de grado. Hay dos universidades en Latinoamérica que tienen la carrera de edición, la Universidad de San Pablo y la Universidad de Buenos Aires. Los editores tienen una característica. normalmente quienes hacían edición estaban más vinculados a las letras. En este caso, esta es una carrera que permite conformar a un profesional desde todos aquellos aspectos de competencia, justamente en relación al texto escrito o visual, la edición editorial misma, toda la parte de producción y toda la parte de distribución y marketing. Sobre todo pensando en el acceso digamos, a las publicaciones, ¿no? que hoy se dan preponderantemente a través del mercado editorial, del sector editorial, o sea, editoriales y librerías. En esa carrera, entonces, el editor tiene que poder entender cuáles son las articulaciones del diseño gráfico en la conformación de estas interfaces tan importantes para la constitución del diseño gráfico, que son los libros. O sea, los libros, de hecho... Son uno de los objetos, digamos, centrales de la historia del diseño gráfico. Entonces, no enseñamos a diseñar, sí enseñamos a entender cuáles son los componentes centrales. Entonces, en ese caso, la materia que yo dicto en esa carrera es una materia que podríamos considerar eh, de fundamentos, de análisis teórico, de análisis de casos. En el caso de la Universidad de Río Negro, ahí sí, es una, las materias que dicto están en el final de la carrera, vinculados a teoría y prácticas, o sea, una de ellas es taller y otras son más materias de especialización en al, con la forma de seminarios, que todos los años se van renovando. En los últimos tiempos he trabajado he dictado sobre todo en el diseño de información y en el diseño de experiencias y en, el, en la introducción a, a, la, a la consultoría estratégica.
0: Perfecto. Contame un poco cómo es que llegan o cómo es ese proyecto que tienen sobre un app para refugiados y quiénes lo hacen. O sea, vos encontrás la idea y convocas a docentes. ¿Cómo, ¿Cómo sucede la colaboración para llegar a ser un app para refugiados?
1: Te cuento cómo llegamos. Hace tres años aproximadamente, casi cuatro, a partir de mi presencia en la universidad, en la facultad de, de filosofía y letras, en mi rol de, de profesor ahí, en, en nuestra facultad de filosofía y letras existe un laboratorio de idiomas. Entonces hay docentes que por un lado dictan clases, pero por otro lado investigan mejoras en relación a la enseñanza del idioma. Ahí, me contactaron sabiendo ya que mi desarrollo en conjunto con todo el equipo de cátedra de 10.000 diseños siempre propiciábamos proyectos de llevar al taller por un lado, o sea, hacer un dispositivo didáctico de aprender a diseñar con un determinado tema y que después ese proyecto pueda desarrollarse en la realidad. A partir de eso me contaron, digamos, la la necesidad que ACNUR, que es la Comisión Justamente de Refugiados y Migrantes a Nivel Mundial, dependiente de la ONU, les hace. En Argentina hay una corriente migratoria importante, una parte que es más de países vecinos o sudamericanos, o sea que hablan el mismo idioma, pero también hay muchos migrantes que provienen o de Medio Oriente o de África, y la necesidad de poder tener eh, instancias de, de aprendizaje, por supuesto, del español y sobre todo de acompañamiento. A partir de ahí establecimos un desarrollo de un proyecto que para llegar a la instancia didáctica del taller eh, nos tomó aproximadamente un año y medio porque ahí eh, buscamos también otros socios esos socios eran quienes podían poner el desarrollo y la competencia específica en alguna, en alguna parte del proyecto. En este caso, la intención era desarrollar una aplicación móvil y necesitábamos a un equipo que pudiera hacer el desarrollo. A nivel global, eh, la consultora Accenture participa de, de mucho apoyo hacia ACNUR y entonces ahí conseguimos un voluntariado interno de, de la empresa. Y a partir de eso, cuando teníamos a todos los actores, comenzamos a generar, el, en principio, la, eh, en el año 2018, el trabajo en el, en el taller. Y durante todo el 2019 estuvimos haciendo desarrollo de la, de la aplicación con equipos de diseño que ya eran ex estudiantes, que se sumaron. 15 ex estudiantes del último nivel con unos proyectos seleccionados, con la coordinación docente de Mariano Benazzi y de Florencia Crocia. Y, bueno, y la participación de un equipo del equipo del Laboratorio de Idiomas de la Facultad de Filosofía y Letras.
0: O sea, a ver, entendí bien que primero los alumnos hacen un montón de propuestas para este app, ¿cierto? Y después con, con algunos alumnos que tienen una muy buena propuesta. Ustedes siguen el desarrollo de eso, pero va más allá de la materia diseño, del taller de diseño
1: después. Así es. Esa ese es una buena síntesis. Primero hay todo un proceso de un determinado proyecto que aborda sobre una temática en particular. Nosotros tenemos un tiempo de pensar cómo esa didáctica eh, vamos a hacerla impactar sobre los objetivos de aprendizaje de nuestro programa. Entonces, esa, esa siempre lleva un trabajo previo, y ese es el trabajo previo que nos llevó casi un año y pico en, en programar el momento en donde el proyecto se iba a desarrollar en el taller. Después, en el caso de esta aplicación móvil para migrantes y refugiados, para el autoaprendizaje, es una es una posibilidad de una herramienta de complemento a los cursos presenciales, se desarrollaron 70 proyectos en el taller. De esos 70 proyectos se hizo una selección con el laboratorio de idiomas, con ACNUR, y a partir de eso se armó un equipo para refinar o sea, no hay un, un proyecto que se desarrolla en el taller no es un proyecto final, llamémosle profesional, sino que es un proyecto que requiere después modificaciones, eh, correcciones, revisiones, y entonces ahí armamos un equipo con los estudiantes que por un lado tienen ganas de seguir aprendiendo y transfiriendo, ¿no? Y por supuesto que en, en general eh, son los, los que han hecho los mejores proyectos, pero también hay estudiantes que quizás no estaban entre los proyectos seleccionados y tienen ganas de hacer esta experiencia de transferencia, porque se aprende muchísimo.
0: Cuando hablas de transferencia, ¿a qué te referís? ¿Qué es la transferencia de conocimiento de la universidad al campo?
1: Exactamente. La universidad tiene tres pilares. O sea, por un lado enseñamos, pero no solo enseñamos de manera desconectada, sino que para poder enseñar hay que investigar hay una construcción de nuevo conocimiento. Si nosotros hiciéramos una práctica solamente de enseñar, sería una práctica mecánica. Se transformaría la universidad en un enseñadero, en algo que yo hago instrumental o mecánicamente. Entonces, la, la, la universidad requiere que de manera formalizada o de manera más informal, los equipos de cátedra hacia el interior puedan generar instancias de construcción de nuevos conocimientos. Eso a veces se hace a través de proyectos de investigación que la propia universidad convoca o lo hacemos a través de eh, grupos de estudio y desarrollo de ciertas prácticas en relación al diseño contemporáneo. Entonces, la tercera de las funciones centrales de la universidad es lo que se llama la extensión o la transferencia, ¿no? O sea, sería aquello que está al interior, o sea, saberes que tenemos al interior de la universidad y que extendiéndola llegamos a tener trabajo específico sobre determinados eh, universos de, de personas, de poblaciones, de usuarios, de territorio, en relación a determinadas necesidades. Ahí nosotros... Esa escala tiene que ver a veces con organizaciones, a veces con grupos de personas, a veces con organizaciones culturales o sociales.
0: Los tres pilares. Vos dijiste que estaba enseñar y la transferencia. Enseñar, que incluye la investigación, y después la extensión o transferencia. ¿Cuál es el tercero?
1: No, la investigación es el tercer pilar. Enseñanza, investigación... Y extensión o transferencia. Según las universidades, algunas hablan más de extensión y algunas hablan más de transferencia.
0: Y en la investigación, vos como profesor titular de cátedra, por ejemplo, ¿tenés tiempo que le podés dedicar a una investigación académica como parte de tu, tu trabajo?
1: Mi dedicación, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, implica que mi cargo es para ejercer la docencia y además para ejercer la investigación o la transferencia, ¿no? Entonces tengo un tiempo dedicado a la, a la docencia y hay un tiempo dedicado justamente a o dirigir o integrar equipos de investigación y de transferencia. Particularmente eso tiene que ver con la cantidad de horas que el, el cargo de, del profesor eh, tiene asignado. En, en, en otras universidades, en el caso de la Universidad Nacional de Río Negro, yo también dirijo investigación, pero con un cargo que es 100% de dedicación dos, de docencia. Pero así todo, mi intención de poder formar equipos en una universidad nueva, relativamente, y con equipos con poca experiencia, para mí era muy importante. O sea que, en la universidad pública se supone que cuanto más dedicación tenés de horas, que serían cantidad de horas dedicadas eh, semanalmente, más necesidad de hacer no solo docencia, sino también actividades de los otros pilares.
0: Claro, y los que trabajan en el equipo tuyo, los jefes de trabajos prácticos, todo el equipo, ¿también tiene tiempo para investigación?
1: No, en el caso de, de, de nuestra facultad, de la FADU, eh, ya la nombré varias veces, digamos, Arquitectura, Diseño y Urbanismo, las dedicaciones docentes normalmente son todas dedicaciones, las menores, se les llama simples. Esto implica que los docentes que quieren hacer investigación y transferencia lo hacen voluntariamente, porque su cargo solamente está para el ejercicio de, de las horas de la docencia. eso es una gran dificultad que hace muchos años nosotros interactuamos tanto en, en la política universitaria como en los gremios haciendo reclamos para mejorar los presupuestos porque en este caso para los, los docentes de, de la FADU, de la UBA, es muy dificultoso seguir una carrera de investigación, la carrera científica en el CONICET, por justamente esta falta de dedicaciones, se le llama. Esto implica también que esas horas son pagadas a través de un salario. Entonces, mucho de lo que nosotros hacemos tiene un carácter eh, ad honorem y voluntarista, en un sentido. ¿no? O sea, creemos que este es un espacio igual de militancia y de transformación desde la universidad pública. Pero no por eso dejamos de reclamar y de poner en evidencia que los sueldos universitarios son los peores de todo el sistema educativo de la Argentina, que tenemos grandes faltas desde el punto de vista, de, por ejemplo, de este factor vinculado a las dedicaciones docentes para hacer otras actividades, por ejemplo, de investigación y transferencia. En esta
0: charla nos queda claro que aprender a diseñar va muy de la mano de tener una posición política Incluso cuando parece que no la tenemos porque una decisión de diseño siempre es una decisión política Una materia en la universidad puede decidir trabajar con clientes concretos o con clientes ficticios o no tener clientes en este caso, en el caso de las materias que propone Esteban, son clientes concretos y ponen mucho cuidado en elegir temas que puedan hacer reflexionar a los alumnos sobre la realidad, el territorio y la política. Por eso trabajan con temas relacionados a la salud pública, la inmigración o los derechos humanos. Como educadores, no solo diseñamos cuando elegimos el tema de nuestro ejercicio de diseño, sino cuando elegimos nuestros socios, con quienes vamos a diseñar. Y también es un acto de diseño la manera en que los invitamos a participar. ¿Cómo diseñamos esa colaboración? ¿Quiénes puedan tomar decisiones claves? Incluso cuando no invitamos a nadie a la mesa de decisiones y decidimos sin consultar. Eso también tiene una connotación y es una decisión de diseño poco participativa. Vamos escuchando a Esteban, que tiene mucho para contarnos. ¿Qué te ves haciendo en el futuro? A ver, si, fu si fuéramos bien utópicos, porque yo, seguramente te ves haciendo algo muy parecido a lo que haces ahora, pero si digamos, si alguien te da el dinero y decís, bueno, a ver. A mí me gustaría poderle dedicar a esto. De todo lo que haces, ¿cuál decidirías?
1: Hoy un parte de mi sueño es poder eh, generar un espacio de laboratorio de innovación y transferencia del diseño al tercer sector, pero sobre todo el ámbito de las economías sociales, o sea, de todas las organizaciones, de la economía social y cooperativas. O sea, ese, ese es un ámbito... En Argentina es muy importante el sector de cooperativas, llamémosle cooperativas o otro tipo de asociaciones vinculadas a organizaciones sociales. Hay una necesidad enorme de trabajar sobre procesos de diseño, sobre mejoras de interfaces en relación a, a poder cambiar cierta matriz que tiene que ver con, el, por ejemplo, con el consumo, eh, con el consumo de alimentos, con la sustentabilidad, y si bien durante muchísimos años, más de 20 en el caso de KPR, he podido trabajar con organizaciones sin fines de lucro y, y algo con el Estado, mucho de mi trabajo quizás estuvo planteado en relación a, a empresas privadas con fines de lucro, que quizás hoy me entusiasma menos en términos de poder pensar eh, mejoras en el mundo futuro. ¿no? O sea, creo que esta pandemia, particularmente del coronavirus, nos impone un, un nuevo desafío de no volver a la normalidad. O sea, creo firmemente que, el, que cierto modelo de exceso de mercantilismo y de de un capitalismo eh, exacerbado no, nos ha llevado a, a destrucción de, de muchos derechos en muchos lugares en el mundo. Creo que ahí el rol del Estado es central y hay una cantidad de posibilidades en donde el diseño puede estar siendo un posibilitador de acceso a los derechos y la verdad es que me interesaría poder trabajar más cercano a conformar una especie de centro de innovación y transferencia del diseño y por supuesto formar, ¿no? O sea, yo cada vez estoy trabajando más en formación y seguimiento de proyectos en relación a posgrado y en relación a, a proyectos de transferencia y extensión que es un, un lugar que, donde me siento también muy cómodo asesorando y guiando de alguna manera a jóvenes egresados, a docentes, a diferentes personas que están generando, digamos, un nuevo camino.
0: ¿Y este centro de innovación y transferencia en diseño, dónde lo pondrías?
1: Para mí, la, la primera cuestión sería poder conformar un, un equipo justamente de abordaje interdisciplinario, en donde permita el trabajo de... Antropólogos, sociólogos, comunicadores, diseñadores de diferentes tipos de especializaciones, economistas, entre otros. La universidad puede ser un espacio, hoy yo estoy coordinando un laboratorio de tecnologías de socialización de conocimiento, trabajamos con, centralmente, mejorar las interfaces de divulgación y de acceso al conocimiento, a través de equipos también interdisciplinarios, eso hemos logrado que sea una unidad de gestión de la Facultad de Filosofía y Letras. El lugar que se debería poder formar es algo a nivel de, del propio Estado. ¿no? En, en Buenos Aires hubo un proyecto bastante interesante que ahora lamentablemente la última gestión de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires eh, se ha encargado un poco de desarmar o de desarmarlo, que es un centro que se inició en el año 2001, el Centro Metropolitano de Diseño. Ese podía ser eh, el lugar natural por una cuestión de territorio, poder integrar equipos en ese lugar, pero si no, perfectamente podría estar a nivel de, de la universidad. Me parece que ese es un ámbito, por supuesto, interactuando de manera mixta, ¿no? porque la importancia de tener un modelo, de laboratorios de innovación en donde lo público, las universidades y las organizaciones de, del mundo privado puedan participar son realmente importantes. En la ciencia, por ejemplo, la mayoría de los últimos desarrollos en relación a no sé, desarrollos para la pandemia se han realizado en consorcios justamente mixtos.
0: Una pregunta. Dijiste al pasar que había pasado algo con el CMD, con el Centro Metropolitano de, Dice de Diseño. ¿Qué pasó?
1: En la última gestión, el Centro Metropolitano de Diseño perdió estatus eh, desde el punto de vista de su desarrollo y fue rebajado en la, en la estructura institucional y esto genera dificultades para el acceso a, a las decisiones, el acceso al presupuesto, y se cortaron muchos de los programas existentes que iban o hacia las organizaciones en el territorio, por ejemplo, las pymes, había un programa de incorporación de diseño en pymes que fue discontinuado, la mayoría de los programas fueron discontinuados salvo algunos, y esto tuvo que ver sobre todo con la orientación de hace cuatro años de un pase de ministerio, y con el no entendimiento, digamos, de la importancia que tenía ese centro para poder ser un potenciador, así como el Design Council lo es, de incorporación de política pública, por un lado, fortaleciendo el sector de diseño en relación a capacitaciones específicas, y por otro lado, haciendo una promoción, una promoción permanente en relación a la incorporación de nuevas tendencias del diseño en las organizaciones, sean privadas, públicas o del tercer sector de la Ciudad de Buenos Aires. O sea, el Centro Metropolitano fue un proyecto enorme, increíble de recuperación de un viejo mercado del pescado. Se pudo terminar la obra después de 10 años con un nivel muy interesante del planteo arquitectónico, pero resulta que después... Ese edificio no se utilizó para el sector del diseño, o sea, terminó siendo oficinas del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para un montón de otros ministerios y bueno, y hoy está en riesgo de, de, de continuar porque no queda claro cuáles son sus, sus sus programas existentes, su vínculo con la comunidad, por ejemplo, de diseñadores es es casi nulo, o sea a, hace seis años teníamos eh, convocatorias permanentes de programas, de seis años o hace ocho años o hace diez digamos no invitaciones a, a diferentes tipos de actividades eh, se había conformado unos, unos consorcios de, de colaboración a través de convenios con la universidad de Buenos Aires el área de, de ingeniería y con otras universidades para no sé, para talleres compartidos en relación a indumentaria, a laboratorios de materiales, y bueno, todo eso quedó desactivado.
0: Ok. ¿Y qué te inspira en este momento? ¿Qué son las cosas que lees, escuchas y mirás que te gustaría recomendarle a otros?
1: En este momento, particularmente desde marzo en adelante, con el comienzo de la cuarentena, he leído muchos análisis sociológicos, filosóficos. Estoy disfrutando mucho la producción tanto mundial como también de pensadores latinoamericanos intentando pensar sobre las consecuencias de la pandemia, particularmente si hoy quisiera recomendar algo, recomendaría fervientemente el libro de Buaventuras de Sousa Santos, que es la, la cruel pedagogía del virus, me parece de una claridad absoluta. También he estado leyendo eh, muchos artículos de una pensadora, una mujer militante argentina que es Diana Cordon, militante de derechos humanos y que viene trabajando en el espacio más de psicosocial, de la psicología social. Y después desde el punto de vista de la música, bueno, si tuviera que decir, este fin de semana estuve conectado todo el fin de semana con la chicha amazónica por ejemplo o sea con ritmos latinoamericanos de, de, de fusión un poco más electrónica de la cumbia peruana pero con una cosa muy interesante de nuevos paisajes sonoros la posibilidad de compartir a través de, de, de plataformas como puede ser spotify de selecciones de curadoría, eso para mí es eh, muy interesante, divertido y me genera un descubrimiento particular. Hace dos semanas fue el Festival de la Música que en toda Latinoamérica lleva adelante el Instituto Francés, o sea, la Embajada de Francia, conectando músicos franceses con músicos de diferentes países. Y entonces hubo toda una serie de actividades online, virtuales y por otro lado la existencia de estas playlists con una curaduría y poder acceder a estos materiales sonoros que quizás yo no hubiera podido eh, acceder, para mí también es un, un disfrute muy especial dentro de, una, de un día a día que para mí arranca con mates a la mañana, con café, pero después con mucha intensidad de trabajo durante todo el día a través de pantallas, como estamos ahora, compartiendo con diferentes personas que, que están conectadas a mi vida cotidiana o laboral o académica.
0: ¿Y no te dan ganas de bailar una cumbia mientras estás en reuniones? A mí me pasa que yo no tengo que prender, eh, no puedo prender el video en muchas reuniones. Entonces, eh, directamente bailo mientras tengo la reunión.
1: Bueno, el don del baile, en, en mi caso, digamos, no, no ha sido desarrollado, pero sin embargo, y esto como primicia, hago competencias de baile con mi sobrina más pequeña, que se llama Emilia, bueno, vive a 40 kilómetros de aquí, entonces nos conectamos a hacer diferentes tipos de juegos, y uno de los juegos que a ella le ha interesado es hacer competencias de baile de. De diferentes canciones que ella escucha Entonces conectamos a la distancia Y eh, ha sido una manera muy lúdica De conectar con algo que no es mi don Mi don tiene más que ver con El trabajo racional Y el muy poco movimiento Pero sin embargo esta chiquilla me, me ha ayudado justamente también A conectar con otro espacio Por supuesto privado Nada para hacerlo público, pero sí, es una manera interesante también de, de conectar con, otra, con otro tipo de, de actividad.
0: Buenísimo. Bueno, te agradezco un montón la entrevista. Los docentes que trabajan en la Universidad Pública lo hacen ad honorem, o sea, gratis. No reciben sueldo en Argentina. Trabajan sin pago. Muchos llegando, en algunos momentos, al 50% de los docentes, lo cual es una cifra muy descorazonante. No sé cuántos son ahora en la FADU, trabajando sin sueldo o por un sueldo muy bajito. A la vez, los que estudiamos en la Universidad Pública estamos muy agradecidos por la educación que recibimos, en parte porque sabemos que a nuestros educadores no se les pagó lo que corresponde. Damos clases gratis, siempre que nos las piden y podemos. Y eso crea una relación especial con la universidad. Doy clases en la misma universidad, en la maestría de diseño de interacción. Ahí hago el taller de tesis. Y esta semana, cuando les dije a los alumnos que llamen a la biblioteca para averiguar qué bases de datos tienen acceso para leer artículos académicos en diseño, me dijeron, olvídate del tema. Nadie responde. En estos momentos de pandemia, la universidad está colapsada y la biblioteca no responde. Me puso muy triste. Una vez más, entendí en qué burbuja vivo. Y pensé que muchos ponderan la educación en Finlandia y cuando uno vive acá, no le parece nada tan maravilloso. Pero en momentos de crisis, nuestras instituciones educativas resisten y son resilientes. Los servicios como las bibliotecas de las universidades públicas siguen funcionando. Mis hijos siguen teniendo clase y nunca pararon. Solo que por un tiempo fueron online, pero cada materia siguió su curso. Volvamos al tema de la educación en diseño. Por un lado es admirable que la universidad pública tenga el buen nivel que tiene considerando sus pocos recursos. Y por otro lado, no puedo dejar de pensar la potencialidad que tendría si los docentes podrían hacer investigación, no solo los jefes de cátedras, sino todos. Si todos recibirían un sueldo digno y si sus proyectos de investigación en diseño tuvieran financiación para que algunos pudieran dedicarle el tiempo que necesitan que los recursos aumenten, igual la universidad seguiría siendo un espacio de activismo y transformación, como propone Esteban. Si entendemos que diseñar el contenido y los intercambios en cada materia son un acto político. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia de Creative Commons con Attributions, esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.